0: IP Point. Меня зовут Альбина, и мы с моей коллегой Ульяной. Всем привет. Продолжаем обсуждать вопросы права интеллектуальной собственности. Это наш второй выпуск, и мы решили поговорить на тему модного права (fashion law). Тех, кто дослушает до конца, ждет приятный сюрприз. Мы рассмотрим с точки зрения права платье, созданное прямо на Белихадит. Хадид если же вы молодой человек и слушаете нас, вдруг подумали: "Ой, какая-то девчачья тема, лучше я пойду", то подожди. Все-таки мы обсуждаем судебные дела и интересные моменты, так что тема будет интересна вне зависимости от пола. Мы против дискриминации по какому-то ни было признаку, так что верим, что данный выпуск будет интересен не только девушкам, но и мужскому
1: полу. Сначала у меня к тебе небольшой вопрос. Как ты думаешь... Какие костюмы для выступлений спортсменов могут быть защищены с помощью инструментов или конструкций, которые существуют в праве интеллектуальной собственности? Ну, мне кажется, что это костюмы
0: фигуристов, гимнастов, расшитые стразами, пестрые, красивые, с
1: перьями, просто смотришь, не можешь оторвать глаз, мне кажется. Это как раз про них. Да, ты абсолютно права. Я согласна с тобой. Все эти невероятные украшения у девушек и у молодых людей каждый костюм шьется под конкретное выступление и программу, чтобы передать характер и настроение спортсменов, раскрыть содержание номера. Интересно, что когда я искала судебную практику по вопросу защиты прав на костюмы спортсменов, обнаружила, что их не так много. Но нашла одно интересное дело по вопросу защиты прав на костюм спортсменки Александры Солдатовой. Ой, давай я расскажу немного о ней, вдруг кто-то не знает. Это действительно выдающаяся
0: российская спортсменка, член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира и так далее, просто с кучей титулов. Очень-очень-очень классная
1: спортсменка. Да, спасибо, Альбина. Удивительно, что даже в мире спорта встречаются кейсы по праву интеллектуальной собственности. Да, но как раз в этом и есть вся прелесть нашей сферы. Полностью согласна. Самое интересное, что кейс связан с дизайном костюма спортсменки. Понятно, что прав на костюм как на объект авторского права, у спортсмена нет. Но кейс стал известен именно благодаря известной фамилии девушки, которой красивый наряд нужен был для соревнований. Интересно, что дело дошло до суда аккастационной инстанции, до суда по интеллектуальным правам, который оставил в силе решение нижестоящих судов. В чем же было дело? А дело было вот в чем. Одно юридическое лицо обратилась в арбитражный суд к другому юридическому лицу. Удивительно. Невероятно, но факт. С требованием об обязании прекратить нарушение авторских прав по незаконному использованию части изготовления копий и пошивокупальника для художественной гимнастки Александры Солдатовой, также об обязании удалить из социальных сетей все фотографии, которые были размещены, и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 50 тысяч рублей. Да, тут я бы
0: хотела немного поговорить про исключительные права и рассказать о том, что у нас есть имущественные права, личные и неимущественные, и что отличительной особенностью имущественных прав является то, что именно они, в отличие от личных и неимущественных, участвуют в гражданском обороте. Важно пояснить, потому что, возможно, нас слушают другие юристы или, может быть, даже не юристы, которые не очень это понимают.
1: Да, и еще я... Отмечу, такой маленький, маленькая сносочка, что у нас есть еще и иные права, но в этом случае они как бы немножко не относятся, поэтому... Не относятся к сути эпизода. К сути, к сути кейса эпизода и спора, поэтому мы о них не говорим. Купальник в итоге был эксклюзивным, единственным, неповторимым. И понятно, что лицо нарушившее, юридическое лицо нарушившее права компании разместило снимки аналогичных купальников у себя в социальной сети с предложением к продаже. Ясно было, что нарушение по факту, потому что да, потому что пальники то были размещены к продаже уже после того, как был создан оригинальный эксклюзивный невероятный купальник для Александра Солдатовой. И в итоге суд установил, что была не просто изготовлена копия купальника, была осуществлена переработка.
0: Переработка произведения предполагает создание нового производного произведения на основе уже существующего, то есть был купальник оригинальный, новый, супер классный, его переработали, там,
1: не знаю, изменили цвет стрази на клик форму и вот получился как бы новый. Здесь очень важно отметить, что переработка тоже будет являться нарушением, если вы не спросили разрешения у первоначального правообладателя. О чем я говорю? Если вы вдохновились дизайном какой-то невероятной сумки и хотите использовать этот дизайн, чуть-чуть, может быть, как-то доработав его, может быть, поменяв где-то цвет, какого-то замочка или что-то вроде этого, но основная форма сумки и в целом если все будет очень похоже для, с целью продажи какого-то коммерческого использования, в целом дальнейшего использования, то это будет являться нарушением, если вы делаете это без согласия того лица, того дизайнера, который создал сумку, которую вы вдохновились, что и было установлено судом в данном кейсе только в отношении купальников. В этом деле страна ответчик, они даже пригласили специалиста, ты можешь себе представить? Они ему задавали вопросы, на основании которых суд делал вывод, является ли нарушением изготовления похожих купальников или не является. И здесь интересные вопросы были, например, являются ли деталь детали костюма объектами авторского права, или же схожие обусловлены исключительно функциональным применением, то есть они нужны для каких-то специальных приемов, гимнастки, которая выполняет в ходе показа своего номера. И воспроизводит ли купальник ответчика полностью купальник костца? Специалист дал на этот вопрос, отметив, что одинаковые детали в купальниках имеют аналогичную, но не одинаковую художественную реализацию, что в целом позволяет признать каждый купальник самостоятельным объектом вне привязки к друг другу. Но суд не согласился с ним и пришел к выводу о нарушении, и в итоге в итоге все заявленные требования они были удовлетворены, ура, справедливость восторжествовала. Да, это точно. Интересное дело,
0: правда. Но что насчет обычных костюмов спортсменов? Могут ли они как-то защищаться, если мы не берем в расчет дизайнерские решения для спортсменов по художественной гимнастике и фигуристов? Мне кажется, что да, потому что все равно костюмы делаются, как правило, дизайнерами, либо же, не знаю, они шьются швеей, которая тоже как-то творчески к этому подходит, разрабатывает свое видение костюма. Плюс там могут быть какие-то логотипы, эмблемы, те же самые
1: товарные знаки. Как ты считаешь? Да, я согласна с тобой, потому что действительно дизайнер, вне зависимости от того, там, костюм с блестками или он без блесток, он разрабатывает общий вид, художественную форму, в общем, создает. Всего этого интересно, да, то, что могут быть, например, зарегистрированы какие-то товарные знаки Олимпиады, так что, да, сам костюм, купальник, например, какой-то будет охраняться вне зависимости от каких-то рюшечек или блесточек. И товарные знаки, которые зарегистрированы и размещены на этих купальниках, тоже будут охраняться. Да, мы поговорили про костюмы,
0: теперь я бы хотела обсудить ювелирные украшения. Тут у меня такой вопрос с подвохом, помнишь ли ты хоть один кейс, связанный с украшениями? Мне приходит на ум один. Да, это знаменитое дело голуба которое запало нам в душу еще со времен семинаров по праву в индустрии моды. Я думаю, ты тоже про него подумала. Да-да, это дело, яркий пример прав... права в сфере моды. Как делать не нужно, если не хочешь остаться без собственного бренда. Расскажу немного о нем, потому что действительно интересное и поучительное самое главное дело. В 2013 году основатель бренда Гала Галолба узнал, что ИП Костина незаконно использует обозначение Галолба, продавая бижутерию, которая не имеет отношения к бренду. И это было подтверждено решением Замоскворейского суда города Москвы. В процессе рассмотрения дела ответчик зарегистрировал на себя товарный знак, Гололба, собственно. Тут я хочу
1: остановиться и прояснить парочку моментов. То есть, у нас уже было решение суда, которое подтвердило uh -huh. нарушение прав. И второе, у нас не было зарегистрировано товарного знака на бренд. Правильно? Да, именно так. Посвятительно. Давай же мы все-таки расскажем
0: о нем. ИП Костина предъявила основателю бренда ИП Борисенко исковое заявление с требованием. Запретить ИП Борисенко, напомню, основателю бренда Гала Гололба использовать обозначение Гололба, сходное с товарным знаком Гололба. При этом запрет распространялся и на доменное имя Гололба, и, в принципе, на все остальное тоже. Вторым требованием ИП Костины был запрет ИП Борисенко использовать товарный знак при изготовлении и реализации продукции в соответствующих классах МКТУ. Следующим требованием было изъять из оборота и уничтожить за счет Борисенко контрафактные товары, на которых... Размещен спорно-товарный знак. А также взыскать еще и компенсацию до кучи в размере 500 тысяч рублей. Это просто какая-то
1: наглость, по моему мнению. Я сижу просто в шоке. Вот эти требования, вообще вот это дело я перечитываю. Раз пятый, Мне до сих пор мурашки, мне до сих пор плохо от того, что я читаю. Да. Это... Ну, слушай, слушай, подожди, не порти интригу. Что было в итоге-то? Постановлением суда по
0: интеллектуальным правам было поддержано решение суда первой инстанции которая удовлетворила иск практически полностью, с основателя бренда ИП Борисенко, бренд Гала Галолба, естественно, взысканы 300 тысяч рублей компенсации. Все остальные требования, естественно, удовлетворены тоже. То есть нельзя использовать обозначения, в сети интернет, в том числе в доменном имени. Нельзя изготавливать, реализовывать продукцию. Ее нужно изъять из оборота уничтожить за свой счет. В итоге дело закончилось миром так как, насколько мне известно, права сейчас все-таки у Борисенко Галины
1: Олеговны, но все же. Да, это дело... Это просто моя боль какая-то, которая преследует меня уже второй год. И когда нам рассказывали об этом на семинарском занятии, мне уже было больно. Вот как мне было больно тогда, так мне больно сейчас. Здесь вот вся суть видна важности регистрации товарного знака и своего бренда. Потому что если у вас даже есть доменное имя, у вас известные имена рынки, все вас знают, но у вас нет вот этого товарного знака, придет кто-то, кому понравится это название, кто захочет реализовывать такую же продукцию, и он скажет хм, Интересно? Хочу то же самое. Увидеть, что товарный знак свободен, зарегистрирует его, а потом будет вот так вот предъявлять требования о прекращении вашей деятельности. Это просто ужасно. Да,
0: я абсолютно с тобой согласна я разделяю эту боль. А вообще всегда советую всем своим клиентам, либо же на работе, перед тем, как что-то реализовывать, лучше зарегистрировать товарный знак изначально, еще на этапе идеи. Потому что если эта идея уже пойдет в какой-нибудь СМИ, то доброжелателей, в кавычках, естественно, найдется обязательно, который захочет воспользоваться. Это будет либо какой-нибудь тролль, который захочет на вас нажиться, либо же это будет ваш конкурент, который просто будет очень рад вам насолить, так скажем.
1: Но мне кажется, здесь ты говоришь прям как про какой-то крупный бренд. Ну, есть, естественно, да, да. Но для каких-то мелких, может быть, предпринимателей не нужно так вот прям заранее на этапе uh -huh. идеи регистрировать товарный знак. Но если вы, например, видите, что у вас классный бренд, его узнают, вы что-то продаете, осуществляете коммерческую деятельность, мне кажется, тут есть все основания, чтобы пойти с заявлением в Роспатент и сказать «Пожалуйста, зарегистрируйте, это мой товарный знак». Но прежде чем регистрировать товарный знак, очень важно проверить по... Ну, это мы уже совсем отошли от темы. Да, но это я подчеркиваю предварительно предварительной да. проверки, чтобы не было такого, а что да. Руспатин потом скажет, что такое уже есть В общем, мы здесь сказали про важность охраны своего бренда И ни в коем случае не надо про это забывать Потому что вот такой случай — это просто боль, боль, которую, я, мне кажется, буду вспоминать до конца своей жизни Поэтому да. звучит странно, но это так Поговорим об обещанном бонусе, про который говорила Альбина в самом начале а именно о платье Белых Хадид, которое создали
0: прямо на ней, в присутствии зрителей. Это было очень интересно, свежо, ново и современно. Как же вообще это охраняется с точки зрения права? Ведь традиционно дизайнеры делают костюмы в течение какого-то определенного времени. Они делают выкройки, что-то шьют и так далее, разрабатывают дизайн. Все это так сложно, долго, интересно. А здесь прямо во время показа выходит модель. Собственно, Белла ходит, рядом появляются люди с пульверизаторами, штуками с краской, и
1: выходит женщина, делает надрез, вуаля, платье готово. Может ли быть вот эта штука объектом авторского права? Если может быть, то кто будет автором? Я ставлю два вопроса, потому что само платье, которое было создано, кажется, творческий критерий тут какой-то недостаточный. Угу. Не совсем, вот для меня чего-то, ну, я не понимаю, почему, но мне кажется, что творчество здесь как будто бы и не было. Если я не ошибаюсь, это был дизайнер-химик, который создавал это в течение нескольких лет, вот эту идею концепцию. Но проблема в том, что у нас идеи не охраняются авторским правом. Да, он, конечно,
0: потрясающий
1: человек, и это невероятно, что у нас появляются такие объекты в сфере моды, но... Довольно тяжело признать его автором этого платья, учитывая, что он не вышел сам пульверизатором и не разрезал это платье. И не да,
0: я хочу добавить. И просто этот э, ученый, который, собственно, эти ткани разработал, ткани-спрей, он над ними работал более 20 лет и даже однажды привозил их в Москву, но никакой популярности ему это не принесло. И для того, чтобы добиться вот этого всемирного хайпа, так скажем, все таки нужно было это сделать именно на сцене.
1: Я согласна, хайп получился потрясающий. Но здесь вопрос про, может ли это является объектом авторского права. Я тут вот подумала, когда мы начали говорить про химию, все в эти разработки, а если это как-то запатентовать? Потому что, опять же, выйдет условно два человека, попшикают на другого из пульверизаторов, а третий — просто сделать какой-то надрез. Для меня не хватает здесь вот этой творческого характера деятельности. Мы говорили про макияж, чтобы в прошлом выпуске о том, что просто накрасить ресницы. У нас довольно обыденное занятие, и ничего творческого тут, по сути, нет. Здесь, мне кажется, та же самая история. Что ты скажешь?
0: Я с тобой полностью согласна. Это, это очень сложно, на самом деле, понять вообще, как это, вот если бы к нам пришел, например, дизайнер, да, этой коллекции и сказал, вот, кто будет автором, помогите мне, расскажите, кто автор, я ли автор, либо девушка, которая разрезала автор, либо мужчина, который пшикал из пульверизатора автор, либо же этот ученый-химик автор,
1: кто автор? Ты знаешь, мне кажется, что в данном случае, если у дизайнера, который разрабатывал эту концепцию более 20 лет, есть какие-то записи, какие угодно, то есть, это могут быть формулы химические, которые там у него на компьютере есть, или mm -hmm. еще что-то, то вот это будет тексты, это будет объект, вот это будет объектом авторского права, то есть, у него, его идея получила форму выражения, и это интеллектуальная деятельность, здесь есть творческий характер, он создавал это полностью самостоятельно, с нуля. Может быть, не самостоятельно, но, грубо говоря, мы этого не знаем, с нуля. То, что кто-то вышел и просто разрезал платье, опять же, для меня это не творческая деятельность, я бы не относила творческий характер. И да. особых трудов тут не надо. Это мог быть любой человек, и что нам теперь любого автора признавать вот этого да, платье. Ну, не знаю, для меня этого недостаточно субъективно, но это так. И третий момент: я бы пробовала, наверное, в соответствии с положениями странного законодательства, где этот дизайнер живет, претендовать его разработку на основании тех материалов, которые у него уже имеются, если это возможно.
0: Смотри, да, я тоже считаю, что эту технологию надо запатентовать, но это не относится к авторскому праву, так скажем, прямо. Да. А, потому что еще в 2010 году это было презентовано, как бы, ну не получило, понятно, массового какой-то огласки и популярности, но по крайней мере было презентовано, то есть. Он сказал, вот я эту технологию разработал, да. Смотрите, даже там пару футболок он делал с помощью
1: вот этого пульверизатора. В общем, Тяжелый вопрос. Да, довольно тяжелый. Мне, мне кажется, к какому-то однозначному выводу тут очень... Я знаешь, спрятать. сразу о
0: чем думаю? О 3D-печати. Вот по сути, это же то же самое. То есть кто-то создал 3D-принтер, да? Но ведь что конкретно создает 3D-принтер, это не относится к создателю 3D-принтера, это относится к человеку, который для него разработал задание. Там, да? Сделал там, не знаю, кружку какую-нибудь интересную, красивую на 3D принтере. Он разработал дизайн и дал команду 3D-принтеру, сделай мне эту кружку. То же самое, мне кажется, с вот этим пульверизатором,
1: который делает платье прямо на человеке. Возможно, у них есть какие-то эскизы платья, условно, угу, заранее. Я уверена, что есть. Заранее. И они угу. заранее знают, что конкретно сейчас будет происходить на сцене. Вот в этом случае лицо, которое разработало дизайн этого платья заранее, оно будет его автором. Вот так, мне кажется. Угу. Можно, можно вот так.
0: Вот я, я тоже думаю, потому что, ну, вряд ли они прям совсем так решили выйти на сцену и прям перед зрителями зная, что потом этот э, показ посмотрят просто миллионы людей, просто на сцене там что-то придумать. Я думаю, что это был заранее согласованный, даже вот этот надрез и спускание плечиков в платье. Я думаю, ну, я прямо уверена в этом.
1: Тогда мы приходим к выводу о том, что у нас есть заранее какие-то сделанные эскизы дизайнера. Да. Именно он будет автором вот этого, дизайна этого платья, а лица, которые вышли и просто распылили жидкости с э, пульверизатора, сделали надрез, здесь вряд ли мы можем говорить о каком-то праве на это платье. Плюс а, возможность патентования. И на этом все.
0: Да, нам будет интересно послушать ваше мнение об этом кейсе, это довольно интересно. Ну, нельзя назвать-то не, 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 не кейсом, наверное, пока что, но... Дискуссионный вопрос. Дискуссионный вопрос, да. Подписывайтесь на наш одноименный телеграм-канал IP Point. Наши выпуски вы можете найти на Apple Podcasts. Пока это единственная площадка, но если что-то изменится, обязательно сообщим. Хорошей вам недели. Пока-пока.
1: Пока. -пока. Пока.